0: Ja, Då säger vi än en gång hej och mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Dagens Juridikpodden. Idag sitter jag inte i studion Stefan utan jag sitter hemma i min bostad i centrala Stockholm. Så att jag får be om ursäkt om det är lite eko här kanske. Så lite sämre ljud åtminstone än vad det brukar vara i studion. Vad är du? Är du kvar ute på landet? Är du tillbaka från Norrlands-trippen?
1: Jag är tillbaka både från Norrlands och framförallt Norgetrippen där jag, som jag utlovade förra. Förra avsnittet klarade av två stycken treriksrös på två dagar. Först Ryssland, Finland, Norge. Dagen därpå Sverige, Finland, Norge. Två vandringar till två treriksrös med ja, det är 70 mil emellan. Så att jag har hann med en övernattning där mellan de här två dygnen. Och sen har jag gjort lite andra utflykter i norra Finland, norra, norra Norge och norra Sverige. Men nu är jag åter i Roslagen.
0: Härligt, Du, jag var på stan och knallade runt lite idag innan jag kom hem här för den här poddinspelningen och då var det rätt mycket folk i rörelse, det är ganska mycket utländska turister sådär som det kan vara i mitten slutet av augusti och då är det inte utan att man tänker på den här, vad ska man kalla det, förhöjda risken för terrorhot i helgen så gick ju Al-Qaida ut och uppmanade till terrorattacker i Sverige vi har ju sett liknande uppmaningar från andra organisationer fortfarande så har det inte kommit någon höjning av den här hotnivån från NCT eller Säpo utan man pratar fortfarande om att man ligger och väg lite här man, man håller koll på vad som händer och det lutar väl kanske mot att man ska höja upp den här skalan snart igen skulle du säga personligen att du är lite mer vaksam nu än vad det varit den senaste tiden när du är ute på stan och rör dig? Aj då, det är... Jag vet
1: inte. Alltså jag kanske av ohejdad vana och natur är mer vaksam. Överlag lite sådär konspirationsteoretiskt lagd att saker och ting kan hända när man minst anar Jag går inte alls omkring och är rädd och orolig och sådär men nog ska man ha lite mer, vara på alerten lite mer och, och så... Jag tror att de här svenska skalorna de har ju diskuterats. så att de är lite mer Den här svenska skalan som används är lite som lite mer långsiktig och strategisk än operativ. Den används ju mer för att se på långa trender, hur man bedömer risknivån än många andra länder som vi har utifrån enskilda händelser på ett helt annat sätt. Och det där kan göra det lite svårt kanske att både förstå för, för, för det vill säga utomstående, det vill säga oss vi som, som bör kunna förstå den men både justitieministern och säkerhetspolisen har ju varit ute och så att säga, både försvarat och förklarat hur den ska se så att det faktiskt är så att det finns grader även inom helvetet, det vill säga den höjda nivån till nivå tre som vi befinner oss på, även där finns det då man kan befinna sig på olika steg på den även om någon formell gradering då inte finns så vet jag begripet, men att att vi nu då skulle befinna oss nära liksom en höjning till den högre ännu högre nivån. Och jag har förstått också att man drar sig för att göra den höjningen därför att det blir en Både vid skrämseleffekt av den om man vill inte skrämma så att säga onödan men också att det får väldigt långtgående konsekvenser eftersom myndigheter i största allmänhet och det offentliga Sverige måste anpassa sig efter det här och framförallt sin verksamhet inom en rad andra myndigheter. Så att det, ja, jag vet inte det är, det är en obaglig situation. Al-Qaida har ju både avsikt och förmåga att genomföra terrorråd. Det vet vi ju traditionellt och historiskt att det faktiskt är så. Och Framstående terrorforskare som Hans Brun och andra har ju också varit ute och varnat för de här så kallade ensam agerande eller ensamvargar som det ibland kallas för. och De är möjligtvis svårare att hitta och identifiera och se mönster hos en, än de större organisationerna som, som
0: säkerhetspolisen och andra som jobbar mot terror dagligen analyserar och arbetar med. Alltså tittar man på den här helårsbedömningen som kom från Nationellt centrum för terrorhotbedömning här för några månader sedan, då tittar de på hela 2023 eller gör de förutspår hotet under hela det här året så redan då så är det ju mycket av det som du pratas om nu som har förutspår. Man pratar om våldsbejakande islamister, man pratar om den stora risken för, eller risken åtminstone för ensam utförare, att liksom terrorattentatshotet mot Sverige under 2023 troligen utgörs främst av ensamutförande aktörer och så vidare. Man nämner koranbränningarna och så vidare. Just nu är det ju dock ett väldigt starkt fokus på våldsbejakande islamister eller risken för det. Men det man pratar en hel del om i den här helårsbedömningen är ju också att under de senaste åren så har ju faktiskt hotet från högerextrema, våldsbejakande högerextremer ökat. Jag tror att det finns en risk för att man lite glömmer bort jag ska inte säga att Säpo eller andra myndigheter som jag med det här glömmer bort saker, men det blir ett väldigt fokus på en typ av möjliga terrorister just nu. Finns det en risk att man lite tappar de här högerextrema personerna under radarn, tror du?
1: Det kan det säkert göra. Jag är inte rätt person att göra den bedömningen men den här, däremot allmänna principen att vi är väldigt dåliga på två tankar i huvudet samtidigt kan vi gälla även här. Sen är det väl så att den som så att säga, hamnar högst upp på prioriteringslistan i de här sammanhangen må ju vara just nu den islamistiska eh, terroristhotet eh, terrorist just av, av de skäl som vi, vi känner till. Och, och, eh, då blir det liksom det som blir top of mind för, för oss alla samtidigt som möjligtvis de myndigheter och andra organ som har till uppgift att eh, både idka under rättsverksamhet och i övrigt arbeta mot terrordåd inte släpper den andra sidan bara för att det finns ett överordnat hot, det tror jag faktiskt inte utan man håller nog koll på det också men som alltså, sagt det är obagligt. det kommer vi inte kunna komma ifrån när en sån här organisation som Al-Qaida då faktiskt direkt uppmanar till terrorhot mot Sverige och Danmark och, och jag, jag vet inte vad låt skulle inträffa ett terrorhot i Sverige och att det har direkt bäring på det här jag undrar hur det skulle förändra Debattläget och synen på den diskussion om koranbränningar och yttrandefrihet som, som med all rätt pågår inom ramen för demokratin och, och, och hur långt man egentligen ska, ska vara beredd att gå för att, så att säga, mota olle i grinden. Och det är ju en jätteviktig principdiskussion, inte minst ur ett konstitutionellt och demokratiskt perspektiv.
0: Men, men kan det vara så ibland också? För jag, jag, jag tycker ändå att man kan skönja en önsk, ökad rädsla bland vissa av de personerna som man umgås med privat och på jobbet och sådär och folk pratar om det här. Man kanske inte ska gå på Sägerstorg eller på Drottninggatan nu under rådande omständigheter och så vidare. Men, men jag tänker också på det jag läser i den här NCT-rapporten och jag tänker på det här mordet i Almedalen förra året den här Theodor Engström som, som dömdes för mord men även för terrorbrott gällande de här mordförberedelserna mot Annie Löv. Jag vet inte riktigt vart jag vill komma med det här, men kan det vara så att vi i Sverige och i västvärlden idag har liksom lätt att identifiera våldsbejakande islamister som terrorister eller potentiella terrorister än vad vi har när det gäller exempelvis ensamagerande högermän, trots att det kanske är det som vi har varit utsatta för mest i Sverige den senaste tiden Teodor Engström som ett exempel, det har vi pratats om att en del av de här som har begått dåden på olika skolor i Sverige och sådär har varit högeranstrukna och, och så vidare och vi tittar på det här Nya Zeeland, eh, terrordådet för några år sedan och så vidare. Tror att det är lättare liksom att... Jag ber Inge även om
1: det inte var i Sverige utan vårt grannland Norge. Är, är ja, men trots allt tycks inte exempel. rädslan
0: för den typen av terrorism lika påtaglig som för den mer 9-11-inspirerade terrorismen om du förstår vad jag menar.
1: Ja, jag, jag, jag tror att vi i någon mening just nu då som sagt prioriterar i vår, vår inre värld och i vår yttre kommunikation just den islamistiska hotbilden mer av det skäl som jag nämnde tidigare. I övrigt så vet jag faktiskt inte. Jag, jag tror att den polarisering som just nu finns i världen överlag med konspirationsteorier mot det etablerade samhällsskicket och, och, och emot, emot överhuvudtaget om den liberala demokratiska välfärdsstaten innebär risker även åt det håll som du nämner. Och jag tror även att det skulle kunna både påhejas och i någon mening också stöttas och till och med finansieras av krafter ifrån från öst, det vill säga från Ryssland och, och den typen av auktoritära diktatoriska ledare som vill omkullkasta en fungerande dagordning i, i västvärlden och inte minst nu då i, i, i Europa och, och EU och då kan man tänka sig att man uppviglar den typen av dåd som du nämner här som inte är islamistiska utan är snarare en missnöjesyttring som kanske kommer då ifrån den så kallade andra kanten. Men det här är en gång jag är verkligen ingen expert på det här utan jag kan bara göra en analys baserad på de uppgifter som finns i helt öppna källor och media och sådär.
0: Det här är ingenting som lär slutas diskuteras om den närmsta tiden så vi får väl anledning att återkomma till det här med terrorhot och terrorhotsnivåer och olika skalor och så vidare. Men om vi tar några steg ner då från den här världspolitiska scenen ner till det svenska rättsväsendet, vår liksom kärn, våra kärnfrågor här på Dagens Jurik och i Dagens jurik så tänkte jag att vi skulle prata om en artikel som skrevs på Dagens Jurik igår som ju var en rewrite tror jag från SVT Nyheter där det var en åklagare som uttalade sig och sa att han tillsammans med säkerhetschefen vid Göteborgs tingsrätt skulle vilja se ett strängare förbud mot mobiltelefoner i rättssalen. Och förbjuda mobiltelefoner helt. Uppringnelsen är till det här att man vid fyra tillfällen den senaste tiden har upptäckt personer som har fotograferat i rättssalarna. Vilket då är förbjudet för... Sen den första juli 2019 så får man inte fotografera in i rättssalen längre. Och sen tidigare har det också varit förbjudet att fotografera in i salen. Men förbudet utökades då alltså till att även gälla fotografering utifrån in i salen. Och när man går på huvudförhandlingar i olika domstolar så brukar det vara så att huvudregeln är eller huvudregeln är att man inte får använda teknisk utrustning om det inte så att säga fattas någon form av beslut avseende journalister eller andra personer som av olika anledningar behöver använda elektronisk kommunikationsutrustning, exempelvis datorer och sådär, om jag har suttit och live-rapporterat eller på något annat sätt så jag, jag undrar lite Stefan, var, kan man komma längre än där vi är idag, så att säga Gå, skulle det här, ett sånt här förbud som den här åklagaren och säkerhetschefen vill ha leda till någon förändring, tror du? Alltså den differensiering som man
1: gör här är ju skillnaden mellan ett förbud mot att använda viss utrustning och ett förbud att inneha viss utrustning i rättsalarna Och ja, det är ju ett mer långtgående förbud i så fall. Och frågan är om det är praktiskt genomförbart. Det är inte bara mobiltelefoner som man kan fotografera med idag. utan det... har ju även vanliga laptops och annan teknisk utrustning och för den delen... Men tänker, det går ha en sån
0: här penna med sig Som man ja, kan fotografera så. Som man kan köpa på typ Claes Olsson Eller Kello Company ja. för någon lapp Så kan man ju sitta jo. och ta bilder med den Det är ingen som skulle märka det tänker jag
1: Nej och, och då, då precis så, det finns ju till och med det finns utmärkta högupplösta bilder som kan tas via glasögon så kan spion idag va och är det det man är ute efter att fotografera och som man befarar här manifestera sin närvaro genom att, att lägga ut fotografier i olika sammanhang så, så går det att lösa på ett både billigt sätt och mer förslaget sätt genom en medhavd mobiltelefon. Och det är därför som jag blir lite kritisk till eller skeptisk i varje fall till att man utöver själva fotoförbudet ska införa då, ett förbud att medföra utrustning som i sig skulle kunna medföra att fotografering sker. Därför att på något sätt så Kommer praktik, kommer det kommer i praktiken att innebära, eller som Maria Broberg här, som var just säkerhetschef för Göteborgs Tingset, hon, hon menar att man redan i säkerhetskontrollen då skulle kunna beslagta mobiltelefoner och som de försöker då ta in. och Då är frågan, ja, var det dit vi ville komma? Att man inte får kommunicera via mobiltelefon eller ta bilder heller utanför rättssalen. För säkerhetskontrollerna ligger ju inte oftast i direkt anslutning till själva rättssalen utan i anslutning till entrén till domstolen. I alla fall brukar det vara så när jag har varit på rättegång de senaste åren och, och det stämmer ju till viss eftertanke. Ska mobilförbudet avse hela domstolsbyggnaden och är det egentligen själva mobil telefonen så sådär man ute efter är det är inte just kameran, jo det är ju just kameran och då är frågan ska, ska, det, ska man inte då säga till förbudet att inneha kameror istället för att inneha just mobiltelefoner och då är nästa fråga, är det inte tillräckligt med ett förbud om att fotografera egentligen
0: Jag, jag är ingen expert på det här men jag var i London för några år sedan det gick på rättegång då minns jag att man fick lämna ifrån sig sin mobiltelefon man fick lägga den i någon form av papperspåse och sen så fick man så att säga kvittera ut den någonstans när man, när man var klar och lämnade domstolen hade det varit helt orimligt tycker du att alla besökare, åhörare och, och liknande i svenska rättssalar var tvungna att lämna ifrån sig sin mobiltelefon jag kan ju tycka att det är inte det är inte helt orimligt att man säger det, att så här, du får lämna ifrån din Nej. mobiltelefon, punkt
1: Alltså, så är jag inget principiellt. Det här är verkligen ingenting som är, finns några röda linjer som passerar. Så jag är inget principiellt emot det, utan det är mer på den praktiska nivån. Och det är faktum att man ska vara försiktig med förbud. Man ska inte införa en massa förbud i, i, här i världen som, som ändå inte får någon. Effekt eller som annars skapar praktiska problem. Det är liksom den primära orsaken till att jag är i vart fall skeptisk eller förhåller mig skeptiskt till det här. Men jag har inga principiella invändningar mot det på, på, på annat sätt än att man ska vara försiktig med att införa förbud som ändå inte efterlevs. Så frågan här är om, om, om det man vill motverka inte kunde motverkas genom en effektivare utredning och lagföring i efterhand till, till varnagel för de som egentligen vill syssla med att till exempel manifestera närvaro genom att publicera bilder i, i sociala medier och liknande, då har man ju så att bevisat att, att, att bilden i sig är tagen in i rättsalen, och därmed har man då överträtt de här förbuden. Jag vet inte, jag, jag, jag känner bara att det är, ibland tror att man försöker lösa sådana här problem, för det är ju onekligen ett problem på ett betydligt eh, mer komplicerat sätt än vad som kanske är tillrådligt just av det skälet den som vill fota kommer ändå till slut då. man kan ju inte förbjuda folk att ha glasögon med sig och man kan ju inte undersöka alla människors kläder efter dolda, dolda kameror och sådär så, där. så att jag vet inte jag, jag tycker man ska tänka efter en gång extra innan ett sånt här förbud införs i vart fall så, så långt
0: kan jag gå Alltså jag kan ju ändå tycka att det är rätt problematiskt om man tittar på vad de säger här att människor använder detta, man går till en huvudförhandling sätter sig där som åhörare, tar knäpper lite bilder på vittnen exempelvis då, som vi har diskuterat tidigare och sen så använder man det som en markering som ett hot och, och, och säger att men vi är här, vi vet mycket väl vad du sa under den här huvudförhandlingen och vi håller koll på dig då är det ju, tycker jag, jätteproblematiskt och hur, jag vet inte hur många av de personerna som gör det som aktivt skulle gå till Claes Olsson och köpa en penna med en lågupplöst kamera i. jag menar det, jag kan ändå tänka mig att ett sånt här ett mobilförbud där man var tvungen att lämna in sin mobil redan i säkerhetskontrollen och sen fick kvittera ut den när man gick, att det skulle kunna funka rätt bra faktiskt Ja det, det
1: kan ju vara så. Det finns andra problem med teknisk utrustning i rättssalarna. Jag, jag tror jag pratade om det vid något tidigare tillfälle. Jag känner till ett antal fall där, där man i samband med häktningsförhandlingar under lyckta dörrar eh, har då fått lämna rättsalen, men kunnat lämna ytterkläder och då mindre teknisk utrustning kvar i, i rättsalen och därvid spela in det som då före förekommer i rättssalen under de lyckta dörrarna därför att mobiltelefonen inte upptäcks och att den är påslagen och så. Och det, där, ja men det finns sådana skäl också som ligger i den andra vågskålen absolut. Jag, jag, en gång, jag är inte någon stor motståndare till det, jag tycker bara att man som vanligt bör problematisera och, och nyansera diskussionen kring nya förbud som ska införas, vad får det för effekter? Vilka ska då undantas från det här? Ska det vara naturligtvis parter eller ska det vara åklagare och parters ombud? Ska det vara vittnen? Ska det vara vittnesstödjare? Ska det vara eh, sakkunniga? Vilka ska undantas ifrån det här? Och det, där blir det en avgränsningsfråga också. Ska det avgöras från fall till fall eller ska det finnas en katalog med... Vilka som ska undatas från mobilförbudet och vilka praktiska konsekvenser får att människor inte i pauser till exempel kan meddela sig med omvärlden att man inte kan som journalist till exempel ringa in kortare referat från pågående rättegångar. Det är en, det är en fråga, ska journalister undantas och då uppkommer den ständiga frågan vem är journalist? Är det de från Dagens Juridik, Dagens Nyheter och Dagens Medicin eller är det de ifrån en blogg som kommer dit och då gör sig den frågan gällande. Vad är journalistik? Vem är journalist? Vem har rätt att åtnjuta privilegier som journalist? Och det har högsta domstolen svarat på i ett antal sammanhang som bland annat ett som gällde tidigare gällande personuppgiftslagen, numera GDPR och egentligen slagit fast att den som utgir sig får ägna sig åt journalistisk verksamhet får också anses göra det i kraft av den långtgående tryck och yttrandefrihet som vi har i det här landet och då blir naturligtvis frågan ställd på sin spets den som då säger att jag har en journalistisk ambition men jag var här och har min mobiltelefon i i innefiken. Ja, hur ska man hantera sånt? Ni förstår ju själva att det är i vart fall
0: inte oproblematiskt. Nej, jag, det tycker inte jag heller och jag har ju suttit med vid flera tillfällen där man så att jag har sett människor sitta och smussla med sina mobiltelefoner och annat, sen vet inte jag vad de har gjort med dem men jag menar det, det är ju faktiskt så att en, en rättens ordförande kan ju inte överblicka allting som sker ibland måste man sitta och titta på någon sidhänvisning från något av ombuden eller från åklagaren eller vad det nu kan vara, man måste slå in något papper och man ska fixa med några kameror, vad det nu må vara så man kan ju inte se i, i en väldigt stor rättssal vad alla håller på med så, så att folk använder ju sin elektroniska utrustning även om de är inte är journalister det är ju det är ett faktum, men vi får väl se vad som händer med detta man kan väl tänka sig, kanske Stefan, att en del av de här personerna som har suttit och fotograferat vittnen och, och andra deltagare i eh, rättegångar skulle kunna vara personer som ägnar sig åt organiserad brottslighet eller någon form av gängbrottslighet. De här personernas ekonomi ska nu kräcka knäckas enligt Elisabeth Svantesson som har gett Skatteverket, Tullverket och Kronofogden i uppdrag att stärka sina insatser för att motverka organiserad brottslighet genom att inrikta arbetet mot sådana åtgärder som slår sönder gängens ekonomi. Det är högt tomläge här får man lov att säga med tanke på att jag läser innan till från ett pressmeddelande från regeringen. Du sa lite innan till mig här när vi snickesnackade lite innan avsnittet att du var rädd att man kanske blandar ihop äpplen och päron här. Att man pratar om att knäcka gängens ekonomi samtidigt som man pratar om den här organiserade brottsligheten. Kan du utveckla det resonemanget lite?
1: Alltså det här det är ju så här att de här så kallade gängen som vi då dagligdags läser om och hör om och, och, och diskuterar i sig inte någon självständig homogen grupp som utgör en hierarki med en topp och en bas och sådär, utan det här är ju många gånger ganska löst sammansatta konstellationer där det sannolikt även internt är klart vem som är ledare och informell ledare och vem som är kompis med vem och vem som är fiende med vem och så vidare och... Man ska klart för sig att så här långt så innehåller inte den svenska eh, kriminaliteten den typ av klassiska maffiorganisationer som till exempel traditionellt Cosa Nostra på Sicilien eller liknande organisationer där det faktiskt finns en, en, en organiserad sammanblandning av Gängkriminalitet av klassisk eh, bemär klassisk bemärkelse: där man eh, då skjuter el folk på gatan och handlar med narkotika i rivaliserande gäng. Och å andra sidan: då en, en white collar crime-kategori där man bedriver någon form av närmast eh, storföretag och därmed tvätta pengar. Det är klart att det finns kopplingar mellan de här uh, olika graden av kriminalitet även i, i, i Sverige. Det är ju ingen tvekan om det. Men jag tror att den, man får inte överskatta tilltron till att det skulle vara så. Så när man pratar om gängens ekonomi kontra den organiserade brottsligheten så jag vill säga, I bästa fall eller i värsta fall ska man naturligtvis säga så, så hänger den ihop men i, i andra änden så är det också väldigt väldigt stor skillnad på det här. Sen ska man notera att det är just Elisabeth Svantersson och inte justitieminister Gunnar Strömmer som, som står där och hon har ju just Skatteverket och Tullverket och Kronofogden under sitt departement och här gör man då från den sidan det man kan för att just slå sönder gängens ekonomi och, och det är det är bra. Det, det Alla ser det bra utom de dåliga. Och follow the on är ett gammalt klassiskt polisiärt arbetsredskap som, som leder till att man drar undan själva motivbilden för många av de här. Att i vårt fall rent praktiskt genomföra brott som ger dem pengar. Det vill säga lyxvaror och gott materiellt levande och sådär alltså, som, som man då försöker ta i beslag. Och här har ju kronofogden visat att man. Både på fältet och via så kallade distansutmätningar, det vill säga genom kontakter med andra myndigheter, faktiskt har en stor effektivitet. Inte minst på de här gängen som då många gånger ja, stoltserar med sina rolex och dyra bilar och Gucci-kläder och allt vad det nu är. Så absolut att det har en viss effekt. Men du pratar om,
0: om det här med storbolag och sådär, att den här organiserade brottsligheten kanske inte gör, ser ut som man tror att den gör om man tittar på italienska maffiafilmer eller sådär, men tittar man på vad det är som ska fokuseras på här så tycker jag ändå att man kan se en del bitar som jag tror kan vara faktorer som är viktiga även för de så att säga, kriminella gängen om vi tittar på det här med assistansersättningar och så vidare, att man vill försöka kriminalisera utförsel av stöldgods den här nya utbetalningsmyndigheten som ska minska felaktiga utbetalningar från välfärdssystemet i stort och alla de här typerna av sakerna det är ju ändå sånt som göder de kriminella gängen oavsett om det är mer löst sammansatta personer i grupp i en förort eller om det är ett MC-gäng som Bandidos eller Hells Angels eller om det är andra typer av kriminella sammanslutningar så tror jag ju att den stora förtjänsten när det gäller ekonomiska tillgångar den kommer ju genom den här typen av bedrägerier tillsammans med narkotikahandel jag är rätt övertygad om. Ja det är säkert så och, och
1: jag menar ett av de här delmålen som man redovisar här är ju naturligtvis jag vill säga det är inte bara själv, alltså det är inte bara självklart utan det är naturligtvis också hedervärt eller tvärtom det är inte bara hedervärt utan det är nästan självklart att man ska stoppa då till exempel företags eller möjlighet att använda företag alltså som ett brottsverktyg i de här sammanhangen och det är ju sånt som jag menar Det är sånt som vi har både en särskild myndighet åklagarmyndighet för, nämligen Ekebrottsmyndigheten och för den delen även, även finanspolisen och, och andra delar av de rättsvårdande myndigheterna till. Jag ska inte säga att det finns någon överhängande risk men jag vill ändå höja ett litet varningens i kraft av mitt ämbete som ständig gnällspik och kärringen mot strömmen här. Det vill säga vi har en näringsfrihet i Sverige och... Det får inte bli svårt och krångligt att starta företag. Även om man då ska hålla koll på att de inte används använts som brottsverktyg naturligtvis. Så där, det finns lite sådana såna grejer som jag tänker på här också. Sen är det klart att det här med att spåra och återta brottsvinster. Det finns också lagstiftning för redan idag om metoder. Och det är jättebra om man vässar det. Därför att då är vi där att det ska inte lönas att bygga brott och de pengarna ska, ska man inte kunna så att säga, gräva ner i skogen och hämta när man har avtjänat straffet. Utan de ska i dagens digitala värld på ett betydligt mer effektivt kunna spåras och dessutom åttas av samhället än de kunde göra, göras tidigare när man rent fysiskt kunde gräva ner dem i skogen. Va? Och sen så. Det här är Då har kanske använts lite grann ganska nyttiga idioter tidigare för att. Eller, för att mot, man vill då motverka att man driver in falska betalningskrav i organiserad form genom kronofogden genom att man har lurat folk på ett sätt
0: som, som har visat sig vara rätt förslaget faktiskt i många av de här sammanhangen. Det är rätt kul när du säger det här. Det får inte bli för svårt att starta företag och sådär. För de, under den här pressträffen som de höll i måndags här så, så presenterade man en målbild där man har sju olika delmål som de här myndigheterna ska arbeta mot. Och då så skriver man att den här målbilden ska vara uppfylld hösten 2024 samt att den här kommer att följas upp. Och då ska man göra det genom ett antal indikatorer. Till exempel antalet avslagna ansökningar om F-skatt. Och då kan man ju fråga sig, är antalet avslagna ansökningar om F-skatt en tydlig indikator på att man stoppar kriminella personer för att driva företag i syfte att tjäna pengar som man inte borde kunna förtjäna? Det kan jag i sig vara lite tveksam till. Och där kan jag hålla med
1: det. Och då kan man ju sätta. Alltså jag ifrågasätter inte det. Jag ifrågasätter att det i så fall görs och det kommer de då säga att det inte görs generellt utan att det ska göras på individnivå och prövas och så vidare. Samtidigt så är det så här att det här med att få en F-skattsedel det är ju ingenting som är en ynnest eller förmån utan tvärtom. Det är ju någonting som man är skyldig att skaffa för att kunna göra rätt för sig och betala skatt. Så den som så att säga, ansöker om en F-skattesedel eh, har ju liksom ingenting att vara tacksam för. Tack snälla staten för att jag får betala skatt. Va? Utan det är snarare så att alltså, i motsats till vad många tror så är det så att näringsverksamhet upp kommer automatiskt utan någon särskild registrering hos Bolagsverket eller Skatteverket i den stunden som man inleder professionell yrkesmässig verksamhet mot betalning. Och då uppkommer då vissa skyldigheter som rör skatt inte minst mervärdeskatt om det är en mervärdeskatt i, med, mervärdeskattpliktig eh, verksamhet man ägnar sig åt yrkesmässigt. Och med detta följer då en skyldighet att både betala skatt men också då att i, i särskild ordning eh, Gör detta enligt bestämmelsen om till exempel F-skatt och, och registrering för moms och så vidare. Så att det är inte alltid så att sånt här är, 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 det kan framställas som en förmån. Det, det är därför jag är även i det här sammanhanget, ska inte säga kritisk, utan jag säger att man ska granska så att man inte använder företag och f som ett brottsverktyg. Det, det är naturligtvis helt korrekt. Sen är det självklart som man också skriver att man ska genomföra fler kontroller och Ja, Det är klart att om man inte betalar sina skatter eller eller, eller på annat sätt begår skattebrott så, så ska väl det här då
0: utav Skatteverket granskas och så vidare. Jo fast här tycker jag också att vi har en skyldighet som, som journalister och poddar här att man faktiskt följer upp det här för jag menar någonstans är det så här, det är ju väldigt tacksamma mål att sätta upp och följa upp och sen kunna redovisa att ja men nu har vi fattat sig och så många beslut om skattejusteringar men jag menar då får man inte föra in att ja, vill jag ville göra ett avdrag här på 800 kronor som, som inte beviljades eller att jag hade betalat några tusen lappar för lite i skatt, som sen skulle justeras för att min arbetsgivare hade skrivit. Alltså, jag menar, det finns ju massa saker här som man skulle kunna föra in här för att i slutändan visa på ett positivt resultat och att en sån här satsning eh, ger effekt. Där har ju vi alla, vi journalister, ett uppdrag att så att säga nagelfara de här målbilderna och se att det som sen redovisas faktiskt ändå har gett någon effekt alltså, på det mål. Som man strävar efter, nämligen att stävja de kriminella gängen och den organiserade brottslighetens tillgång till brottsvinster.
1: Ja, och att inte har fått den effekten att det har blivit svårare och krångligare för människor att starta och bedriva företag som är hederliga och att man inte använder det som en pinjakt för att säga att vi har gjort skattejusteringar och vi har avslagit sig så många ansökningar om F-skatt och så vidare, vilket då kanske har skapat och det, det, det hoppas jag verkligen att vi inte får se och det, det tror jag det tar att det inte heller. Sen kommer nästa problem och det är möjligtvis en mer principiellt slag i de här sammanhangen, därför att när man pratar om sånt här på politisk nivå så pratar man ju gärna om de gäng kriminella och den organiserade brottsligheten. Och då ställer man sig nästa fråga. Vilka individer är det som då utgör de här gängkriminella och den här organiserade brottsligheten. Är det de som kan misstänkas ingå där? Är det de som polisen anser ingår där? Är det de som är dömda för brott som kan karaktäriseras särskilt som tillhörande någon av de här kategorierna? Eller vilka är det egentligen som ska omfattas av nu detta batteri av åtgärder och insatser för att knäcka gängen och den organiserade brottsligheten? Det är inte heller en praktiskt, helt enkel fråga när man ägnar sig åt sånt som vi försöker göra i det här, nämligen rättsstatsprinciper, rättssäkerhet och lika behandling inför lagen. Därför att man kan ju inte bara säga så här: att personen X som umgås med personen Y som är gift med personen Z som då otvivelaktigt får anses Både vara dömd och ingå i någon form av genkonstellation eh, Kanske till och med ostridigt befinner sig där. Att då personen X ska anses ingå i den krets ur vilken vi kan, kan, kan hitta den här kategorin individer som då ska, ska hanteras med enligt särskild ordning då på det här sättet. Och det är där jag menar att det luktar lång väg även i det här sammanhanget, precis som vi pratade om i den förra den förra delen av podden, praktiska problem, som då kanske inte bara är praktiska i samband med själva genomförandet, utan också blir principiella och till och med ideologiska i slutändan. Därför att man inte så att säga, kan kategorisera människor. i, har fortfarande inte någon form av grundlagsmöjlighet att kategorisera organisationer som kriminella i den mening som kanske skulle behövas här. Och medlem i kriminell organisation och sådär på det sättet som jag vet inte, jag, jag känner en, i det här sammanhanget också kanske en tråkmål, men jag känner ett, ett praktiskt och principiellt problem som ändå, jag hoppas att man lyckas hantera, så kan jag säga. För att om det här går hem så kommer man nog långt. Jag tycker det är bra att man tar brottsvinst. Jag tycker att det är bra att man, att man, man så att säga, utmäter saker från människor som är skyldiga brottsoffer och för den delen samhället och staten då pengar. Eh, och att det sker handfast och, och på ett sätt som är både praktiskt genomförbart
0: på plats- men också förebyggande. Vi lovar en uppföljning av det här helt enkelt- för det ska bli väldigt intressant att se- och jag tror som sagt att det här är- det är ett bra fokusområde- om man vill komma åt grov organiserad brottslighet- att man ska follow the money- som du så fint beskrev det som, Stefan- du, jag tänkte också att vi skulle prata om det här med känsliga personuppgifter i allmänna handlingar och så vidare. För på Dagens Juridik så skrev vi häromdagen om att en part i kammarätten inte har rätt att få sina personuppgifter raderade även om det rör sig om uppgifter som är känsliga. För att Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att kammarrätten har en skyldighet att oförändrat bevara allmänna handlingar enligt den arkivrättsliga regeringen. Och det här är ju intressant, för det sa vi också, vi brukar ju snacka lite ibland innan vi sätter på mikrofonerna, att... Ingen av oss tycker väl egentligen att den här lagstiftningen som finns idag är riktigt anpassad efter den verklighet som vi lever i. För det är ju så att det är inte så många människor, om det nu bor snart 10 miljoner eller drygt 10 miljoner människor i Sverige, så är det ju ganska få av dessa som någon gång har vänt sig till en domstol eller någon annanstans och de facto begärt ut en allmän handling. Men med alla internetsidor som finns, vi kan jag nämna några, Mr. Call är väl kanske den vanligaste där man kan hitta uppgifter om människor som är dömda för brott eller åtalade eller förekommer i mål och så vidare och adresser och personnummer och så vidare så sprids ju de här allmänna handlingarna ganska snabbt. De får snabbt fötter och därför så kan man ju vara lite tveksam till att den här väldigt rigida lagstiftningen som tycks gälla ska gälla även 2023. Eller vad säger du?
1: Ja, vi pratar ju om det här som sagt och det, det är samma sak här som i så många andra situationer att, att uh, den svenska Både de svenska regelverken kring, för enkelhetens skull, offentlighetsprincipen då, alltså bestämmelserna kring allmänna handlingar och offentligt och arkivlagen om hur allmänna handlingar ska bevaras och föras och så vidare. Det är ju tillkommet innan världen var digitaliserad. Och om man tittar på det här så kan det då för den, den här mannen som vände sig till kammarrätten och krävde... Ändring. Han hävdade ju inte att uppgifterna var felaktiga till början, utan han hävdade att de var känsliga och att han inte ville att de skulle förekomma i allmänna handlingar. Och så hänvisade han till då EUs dataskyddsförordning, alltså det som vi dagligen kallar för GDPR. Och att det där finns en grundprincip om att den som är, har sina personuppgifter registrerade har rätt att, att begära att de tas bort när de, registreringen inte längre då är nödvändig för, för, för ändamålet med registreringen. Men så där kan man ju då säga att i det här sammanhanget går HFD eh, rakt emot det och säger att den principen må finnas där, men det finns undantag från den principen. och Då gäller ju det till exempel. Uppgifter som personuppgifter som finns registrerade till följd av, av att det är nödvändigt för att kunna utföra en, en, en åtgärd till exempel inom en myndighet eller en domstol. Och där anser man då att även arkivering av, av allmänna handlingar så att säga, är en direkt följd av det ursprungliga ändamålet med, med, med uppgifterna i handlingarna till exempel att kunna bedriva en rättegång eller handlägga ett mål på ett eller annat sätt. Och därför så är det så att säga fortfarande då i arkivstadiet så att säga, en nödvändig uppgift som ska, ska bevaras då, som du själv sa, i oförändrat skick hos domstolen även inom ramen för arkiveringen. Och det här får då egentligen som principiell följd att en personuppgift som en gång har flutit in i en allmän handling egentligen oavsett om den är fel eller om den är känslig och den har väl hamnat där så ger den så att säga den kan inte tas bort. Den kan rättas om den är fel men den kan inte tas bort va? i den mening att man, kan, att man kan ändra vad som står i en dom. Då får man skriva ett särskilt rättelseblad till exempel. Och är den känslig och inte borde stå där så, så, så kan man naturligtvis sekretessbelägga den. I den mån det finns en bestämmelse i sig offentlighet som sekretesslagen som är tillämplig men annars står den där och, och då så att säga, kan den inte ändras av det skälet. Och egentligen så är inte det här någonting nytt utan det är... På många sätt så framstår det så självklart för mig det HFT skriver. Men jag har faktiskt inte sett det att det har prövats tidigare. Och det ställer då många av de här principerna på sin, på sin yttersta spets av det skäl som du också nämnde. nämligen Det, det finns en digitaliserad värld där ute som gör att information får fötter väldigt snabbt. Och att, att information is king och information is money, för att prata svängelska här. Och de här sajterna som växer upp som svampar i jorden, då kapitaliserar starkt på både offentlighetsprincipen och då i sin förlängning det som HFT nu har slagit fast. Va? Så att jag vet inte om man ska tänka om, om man ska skärpa upp vissa saker. Och vi har diskuterat det tidigare i den här podden huruvida staten har ett ansvar för sånt som man bygger upp och bevarar det, eller även systemet och folkbokföringen och sådär. Vad var syftet med det är det verkligen rimligt att det så att säga, kan säljas
0: till högstbjudande på den allmänna marknaden på det sätt som det görs. Samtidigt har vi ju sett här nu ganska nyligen att den här online-tjänsten Verifiera har ju genom beslut av både förvaltningsrätten och kammarätten alltså förelagt så att vi tar åtgärder så att man inte längre ska kunna söka på exempelvis personnamn och personnummer och andra sådana uppgifter för att ta del av avgöranden i LPT eller LVM-mål där det handlar om väldigt så känsliga personuppgifter. Tror att vi på sikt här kommer få se en ändring när det gäller just den här typen av uppgifter? Att det kommer ske någon form av ändring som gör det svårare för tredje man eller för personer som så att säga inte har varit en, en del av själva rättsprocessen att ta del av just den här typen av uppgifter? Att det kommer maskas lite mer eller att de inte kommer vara allmän handling eller om du får titta lite i spåkulan.
1: Allmän handling kommer det nog vara men däremot att den trend vi har sett de senaste 30 åren nämligen att sekretärslagen som den hette tidigare övergår till offentlighetssekretärslagen och att de råkar just nu av helt andra skäl. Framför mig har jag två stycken fullspäckade A4-permar med bara då kommentarerna till, till offentlighetssekretärslagen. Det är så tjockt idag och så omfattande och komplicerat med undantag från undantagen i så många led att ingen egentligen längre hänger med trots att man då det hela hela offentlighets- och sekretesslagen för några, ett par decennier sedan. Och det, vi kommer nog se förändringar i det här sammanhanget. Ja, det tror jag. Och jag, jag tror också att det i slutändan kommer vara så att någon... Någonting kommer hända beträffande den situation vi nu nämner som inte har med själva myndighetsutövningen eller domstolens rättsvårdande verksamhet att göra eh, primärt. Utan det är faktiskt så att om någon på rent djävulskap skulle vi ha ställt till något riktigt elakt för någon så kan man alltså då utifrån den här principen skicka in en uppgift, en skriftlig handling till en myndighet som då ska diarieföra som en allmän handling och sen kommer den uppgiften, hur känslig eller för den delen falsk och förtalande den än må vara, att, att få finnas kvar där eftersom den ska då arkiveras utifrån, utifrån de här principerna. Och om inte arkivlagen ger en rätt till gallring naturligtvis som som det finns i vissa sammanhang. Och det där tror jag kan missbrukas stort. Och när vi ser den typen av missbruk... Det här är ju ändå inget missbruk som han har påtalat, utan bara en... en, en se vanlig handläggning i en förvaltningsdomstol. Eh, om vi ser sånt missbruk dyka upp, då, då tror jag att vi kommer att... att se krav som, 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 som reses på lagändringar. Vi såg det när det gällde för ett antal år sedan... När den så kallade Scientologbibeln skickades in till myndigheter för att det här blir en allmän offentlig handling i syfte att då försöka jäklas med, med Scientologerna och det ledde ju faktiskt också till en lagändring så att man inte kan göra på det sättet.
0: Vi pratade i förra veckan, det har ju klart bäring på det här och om det förslaget som eh, domstolsverkets generaldirektör Thomas Rolén nu vill att eh, riksdagens justitieutskott stoppar nämligen det här med att domstolarna ska åläggas att maska vissa uppgifter kopplade till eh, målsäganden och vittnen exempelvis, eh, adresser och personnummer och vad det nu må vara. Eh, skulle man inte kunna tänka sig något liknande förslag på det här området? Att i LVM-mål och i LPT-mål så ska det inte i liksom den allmänna handling som arkiveras på domstolen framgår uppgifter om människors medicinering eller sjukvårdsvistelse eller psykiska problem eller liknande att det ska maskas på samma sätt
1: Samtidigt blir det knepigt va? därför att förvaltningsdomstolarna från förvaltningsrätterna och kammarätterna upp till HFD avgör ju mål som har just behäring på de här som du räknade upp LPT och LVM och sånt som innehåller särskilt känsliga personuppgifter av då hälso- och sjukvårdskaraktär och då är det orimligt att man inte utifrån det krav på insyn i domstolarnas verksamhet som finns skulle kunna förstå varför har man fattat det här och det här beslutet om man inte får ta del av vilka diagnoser eh, som det gäller i till exempel psykiatrisk mening. Eller för den delen när det gäller, gäller bidrag ur våra välfärdssystem. Vilka diagnoser som ligger till grund för att en person inte ska få uppbära sjukpenning eller få uppbära annat sånt som prövas i våra domstolar. Alltså Det blir obegripliga domar och det är ju det som öppenheten enligt svensk grundlag då, till och med den öppenhet vi ska ha i domstolar är till för att gagna, därför att ju mer slutet ett domstolssystem blir eller ett myndigheter överhuvudtaget, men i synnerhet domstolarna desto mer konspirationsteorier kommer att uppkomma och då kan dessutom folk som med all rätt till exempel har fått sina sjukersättningar indragna hävda att det har skett felaktigt och det går inte att kontrollera för medie eller utomstående om det verkligen är så då står plötsligt myndighetens ord emot den enskildes ord och domstolen har tystnadsplikt därför att de omfattas av sekretess så jag tror att det är ett mycket olyckligt läge ur alla perspektiv om det och, det jag, det,
0: och därför jag ville få dig att säga det här, det var nämligen att Ekot häromdagen ju presenterade en granskning där man kan konstatera att i många domar där barn under 15 år om omhändertas på grund av eget beteende så framgår inte barnets inställning till vården och det visar den här Daniel Velascos granskning på Ekot och det är ju då precis som du sa här ett tecken på att det i vissa fall kan vara väldigt bra att media i efterhand har möjligheten att granska domar och då kan läsa de uppgifterna som, som ligger till grund för domstolens beslut så att det, det finns ju både för- och nackdelar med det här men jag, jag tycker trots allt ja, inte... att den här frågan bör diskuteras
1: jag menar att inte bara, det här är inte bara en kontrollfråga för vad media kan rapportera om utan det här är ju också en fråga utifrån förutsägbarhet och prejudikatsvärden i domar. Tänk din dom från HD eller HFD som handlar om en viss sak där den avgörande och springande punkten är en sjukdiagnos. Va? Om, om den ska hållas hemlig, ja då har det ju inget prejudikatsvärde per definition och då kan vi ju säga att vi behöver inte skicka upp sådana mål till HD och HFD där, där då känsliga uppgifter i sig har det här prejudikatsvärdet för prejudikatet kommer inte ha något prejudikatsvärde när det väl meddelas det blir liksom en ja, man har ju själv att det där det hörs ju att det inte kommer att fungera helt enkelt dessutom kravet på insyn i domstolars verksamhet historiska möjligheter att granska hur rättsutvecklingen har varit men framförallt just den här dagliga, ständiga utan att vara märkvärdig eller göra sig på något sätt pretentiös. Den ständiga möjligheten till insyn och se att det faktiskt går rätt till i våra domstolar. Eller för den delen upptäcker när det inte går rätt till eller när det är knepiga och konstiga beslut och så vidare. Och det är inte bara i de här särskilda LPT och LVU-målen och allt vad det nu är där såna här sociala uppgifter och uppgifter om medicinsk hälsa och sådär förekommer utan det är ju många fall utan vanliga mål, brottmål i allmänna domstolar tvistemål och sådär där tjänsteuppgifter där, där förekommer inte minst om, om till exempel skador efter en misshandel som kan vara av, av den här karaktären eller för den delen andra känsliga uppgifter. Så att jag tror att vi ska vara väldigt försiktiga när det gäller att hemligstämpla uppgifter hos våra domstolar. Men det här visar på problematiken och jag tror att det ändå tyvärr kommer leda till en viss återhållsamhet i, i öppenheten i förlängningen.
0: Det tror jag med. Du 48 11 står på min klocka här det är, det är en av de längre poddarna på länge men det kan väl få vara lite långt så här i slutet av sommaren, början av min semester början av ett långt arbetshalvår för många andra vi säger stort tack till alla er som har orkat lyssna på oss i 48 halv minut idag och vi lovar att återkomma även nästa vecka, då kommer jag att befinna mig i Frankrike och då får vi podda verkligen på distans och se om utrustningen håller för det Stefan. Glöm inte att maila oss på podden at dagensjuridik.se om ni har ris eller ros eller andra funderingar eller åsikter så hörs vi om en vecka igen. Hej!